0: Augusto também passou pela docência e foi professor um bom tempo na faculdade de Santa Maria não foi isso? Como isso. foi isso? Você de repente se formou na área de odontologia. Você já vislumbrava aí em ser professor, em ir para a docência? Você tinha já isso com você, esse ideal?
1: Uh, a docência é algo que eu digo, Conrado, que quando, depois que você é professor, você não nunca deixa de ser professor, né? Vai ser professor para a vida toda. Uh, eu sou professor desde 2014, né? uh, ano que vem já vão ser 10 anos na docência dentro da odontologia. Uh, fui professor durante muitos anos numa casa que eu tenho muito carinho, que é a Unileão, em Juazeiro do Norte, né? onde realmente eu aprendi bastante, tive uh, colegas fantásticos, foi uma casa que moldou o professor que eu sou e o professor que eu queria ser, o professor que eu queria me tornar. Tive a experiência de estar à frente do curso de odontologia da Santa Maria durante dois anos. Hoje, a gente ministra cursos de pós-graduação, cursos livres, né, de forma independente. E a docência é algo que surgiu na minha vida já na graduação. Então, quando eu estava na faculdade... Fazendo o curso ainda, eu já sabia que eu queria ser professor. Busquei, fui atrás de especialização, mestrado, doutorado, para realmente ter um respaldo, porque a gente precisa ter um currículo, a gente precisa ter, construir né, uma caminhada e, e ter bagagem para poder passar para os nossos alunos algo que edifique que é leve a odontologia como conhecemos. A odontologia que eu me formei em 2006 é o, já está muito, 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 muito ultrapassada. A gente vive um novo momento da odontologia, da odontologia digital. Você Nós sempre temos... procurou
0: se reciclar, se aprimorar, se aperfeiçoar em tudo que está acontecendo. não
1: tem como você estar dentro da área de saúde se você não tiver né, num, 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 numa condição. Numa constante renovação, é aprendizado constante, é, é você se reinventar. E eu acho que isso também, Conrado, é o grande segredo de você não, às vezes não se frustrar ou não entrar num, num, num é, numa etapa, talvez, da profissão onde você estagna e aí às vezes se deprime, né? Então, como você sempre vai ter coisas novas para aprender, você sempre vai ter aquele espírito de aprendizado, de melhoramento constante, de estar tá buscando, tudo sempre é novidade e tudo sempre é interessante.
0: A odontologia era o curso dos seus sonhos?
1: A odontologia sempre é foi. o curso dos meus sonhos desde o ensino médio. Eu não. Eu cheguei a fazer vestibular para outros cursos. Por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro vestibular, eu fiz, na, na época, nós só tínhamos faculdade de odontologia na Paraíba. A estadual e a federal não tinham faculdades particulares na Paraíba. As faculdades particulares que tinham na região, ou do Maranhão, ou em Natal, eram valores né, bem pesados, para época eu não conseguiria. E então assim, a gente fez outros vestibulares. Eu fiz vestibular na US, muita pouca gente sabe, eu fiz vestibular para veterinária na US, Sério? passei, eu fiz vestibular para direito na UN, na UNIP em João Pessoa, porque na UNIP antigamente não tinha o curso de odontologia. Então cheguei a fazer vestibular para direito, passei, mas como eu sabia que o que eu queria era odontologia, eu me dediquei e, e sou muito orgulhoso de ser um aluno egresso da Universidade Estadual da Paraíba, de Campina Grande. Eu tenho muito carinho por aquela casa.
0: Você não se identificou com a área, a área do Direito?
1: mas assim, olhando para
0: você eu acho assim se você de repente não <risos> se você não desistisse de ser de ser odontólogo dentista eu acho que você daria um bom advogado promotor você não acha não ou algum um
1: adventista né advogado e dentista é. <risos> não eu, eu eu gosto muito do direito enquanto uh, os princípios as filosofias né uh, já pensei inclusive em atuar na área de, de... Tem um nomezinho. Não, de... De, de você ser um... um fazer relatórios né, enquanto técnico. Eu não me vejo fora da odontologia. Talvez associando a odontologia ao direito, né, como um, um assessor técnico da área odontológica, da área de odontologia legal, de medicina legal, mas... Uh, por enquanto, eu, eu me dedico à clínica, né? a tá estar reconstruindo sorrisos, reconstruindo vidas a partir da odontologia e também na docência, né? nos nossos cursos de pós-graduação, uh, encaminhando os nossos futuros, os dentistas do futuro.
0: Isso é muito bom. <risos> Doutor Augusto Henrique, é natural de Cajazeiras? Sou natural de Cajazeiras.
1: Ah, Sua infância
0: foi aonde aqui na cidade? Qual foi a rua?
1: 13 de maio. Ali 13 de maio? É, pertinho, do, do, na, na rua do, do, do Cemitério Velho. Uhum. Né? Ah, ali, eu, 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 nasci na, eu nasci na rua Siqueira Campos, na casa do saudoso Dr. Evilásio. Meu parto foi feito na casa dele. Na casa? É, nasci na casa dele. Ele fez o parto da minha mãe na casa dele. Não deu dele. tempo
0: para a maternidade, não? Como foi isso? Explica, na, não, curioso. Não
1: é, na verdade, não é que não deu tempo na, na maternidade. Doutor Evilazio, na época, ele tinha montado uma sala de parto em casa. Uhum. Ele já fazia o acompanhamento. A, a gente morava na 13 de maio. Meus avós moravam na Siqueira Campos. Eram, talvez, 40, 50 passos da casa da minha avó para casa de doutor Evilásio. Então, foi, foi, foi tranquilo né? com relação a isso daí. Foi parto normal. Apesar de eu ter sido um, um, um recém-nascido bastante grande, eu nasci com 5,55 quilos, é, era um menino de mês... Uh, e fui criada ali na 13 de maio até mais ou menos os 7, 8 anos.
0: Tem boas lembranças? Ainda consegue ter algumas lembranças de lá?
1: Tenho, Ave ah, Maria, deixei. Você tem
0: montar. cara que era o um menino Peralta, é impressão minha ou não?
1: Não. Não, não, Era talvez, quietinho, Talvez tá? eu, não, 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 eu não, não me considere um, um, um menino que deu muito trabalho, não. Mas deixei muita cabeça de dedo no calçamento dali da 13 de Maio, jogando bola. Jogando bola. É, então dava uma topada, arrancava a cabeça do dedo. Aí chegava em casa e tinha que esconder da mãe, porque senão ela tinha que botar na água quente, né, I... com salmoura. Enfim, mas tá do eu
0: tenho... Tempo do ainda naquela época?
1: <risos> do que ardia.
0: É, do que ardia. Do que ardia, era terrível. Do que o de hoje não arde, né? É.
1: Mas é, é, eu tenho boas lembranças dessa época. Até mais ou menos os 7, 8 anos, eu morei lá na 13 de maio, até a gente se mudar para a casa onde hoje minha mãe ainda mora, no Jardim Adalgisa onde foi o final da minha infância, começo da adolescência, até eu ter que sair de Cajazeiras para estudar fora, porque antigamente uh, a gente não tinha disponível uhum. na cidade uh, cursinhos preparatórios para vestibular né, com um foco tão grande quanto a gente tinha na capital. Então, era praticamente, se você queria um curso nas áreas de medicina, direito, capital. odontologia, de você uma tinha pessoa, que ir para fazer o segundo grau lá. É, ou Fortaleza ou João Pessoa era, era a, o, o destino da maioria dos cajazeirenses foi na Foi de época.
0: boa você ir para a capital? Você foi morar sozinho, foi morar com familiares? Como é que foi essa... Porque até então você era do interior. Sim. Vivia no interior. De repente vai para a capital para morar. Como é que foi? Foi tranquilo?
1: Oh, vida, de, vida de interior, em Cajazeiras, eu acho que eu, eu tive a infância e a adolescência, talvez na melhor época, a gente não tinha tanta violência, a gente não tinha tanta droga, não tinha tanto medo. Então, a gente ia para o chamegão às vezes com, com 13, 14 anos, sozinho, e, e ficava a noite toda, e não tinha tanta preocupação com relação a isso. Eu saí de Cajazeiras para estudar fora com 14 anos. Então, ainda muito jovem, eu era o filho mais velho, então, eu não tinha um irmão. Fui para João Pessoa, fui acolhido na casa da minha tia, Maria Tereza, esposa do, do saudoso Coronel Chaves. Muita gente aqui em Cajazeiras conhece. Morei na casa deles durante dois anos para me preparar para fazer o vestibular, porque eu sabia que eu queria odontologia, então, tinha que... Tinha que estudar. Na época, o vestibular era dificílimo, né? Eu ainda peguei, talvez, uma das primeiras edições do, do processo seletivo seriado, que foi o, 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 o precurso. Antes, antes de existir a Enem, hoje em dia as pessoas nem sabem o que é mais PSS. Mas eu ainda peguei essa época: que tinha que fazer vestibular no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio.
0: Muito bem, estamos conhecendo um pouco da vida do doutor Augusto Henrique, um dos mais renomados dentistas aqui da cidade, Cajazeiras, por que não, da região. É verdade que você é fã de cinema? Diz que você tem uma coleção de mais de 500 mídias em casa, só de filmes, aí, séries? Ah,
1: Sim, sim, cinema sempre foi uma coisa que me encantou muito. Eu sempre fui muito caseiro. Não sou uma pessoa muito afeita, estar tá nas baladas e tal. Quem me conhece sabe, eu adoro estar tá dentro de casa. Meu, meu melhor lugar é estar é, é tá dentro de casa. Então, eu, eu sou do tempo que a gente ia na Viva Vídeo ou no vídeo show, e aí alugava dois, três, quatro VHS. Final de semana. O final de semana era todo dentro de casa. E aí tinha aquele inferno que tinha que rebobinar as fitas antes de devolver e tal. Mas, uh, desde essa época, eu já amava cinema. E aí foi quando teve o... o, o... Eu, eu comecei a trabalhar... Foi mais ou menos na mesma época que teve ah, o boom do DVD. Uhum. E aí as pessoas começaram a trocar as mídias de VHS né por DVD. E aí eu comecei a... a eu gostava de um filme e, aí eu, e, eu, e eu adoro ver filme mais de uma vez. Como... Que é pra ver se eu não vejo uma coisa, tipo assim... Poxa, eu não tinha visto isso Você... da primeira vez. Você é detalhista? Não muito, não muito. Mas aí, assim, às vezes você assiste pela segunda vez e aí você percebe uma coisa assim. E também com relação não, à maturidade. Você é aquele que
0: fica procurando as falhas no, no filme ou não? Não. Ou, não, ou não. procura ver assuntos, é, coisas interessantes. Eu me pego. Histórias muito, interessantes, não. Na... Eu me
1: pego muito mais ao enredo, muito ah, mais sim. à história. Isso. Né? Qual ah. foi o
0: filme que você mais assistiu até hoje? Você consegue lembrar? consigo <risos> qual foi o filme que você mais assistiu e quantas uh... vezes mais ou menos?
1: Enfim, o, o, os críticos que me perdoem, mas até hoje o filme que eu mais assisti de todos foi Coração Valente, com Mel Gibson. Bom filme. Acho... Né? É um filme histórico é. sobre o, a, a luta pela independência da Escócia. É um filme muito bonito, muito bem, bem feito, com uma trilha sonora bem construída. Então, é um filme que eu gosto e de emociona. assistir. É a medida Co... certa. É...
0: Emoção, suspense, tem, tudo. Tem,
1: tem tudo. Tem romance. Tem romance. Tem guerra. Tem História. Tem ação.
0: Assistiu quantas vezes, mais ou
1: menos? Olha, eu parei de contar na 18ª. Nossa.
0: <risos> Depois de gênero, qual foi o filme que você mais assistiu?
1: Putz, agora eu, eu, eu vou ficar na dúvida. Qual o gênero que você mais gosta? Eu gosto muito de drama. Adoro drama. Adoro, adoro filmes que, que... Que fazem você se emocionar. Sabe aquele filme que você termina de assistir o filme, aí você diz assim... Nossa! Ufa, tô... Sabe, parece que, que, que você estava lá, lá dentro, dentro você vivendo viveu a história. aquilo, mas aí termina o filme, você diz assim, nossa, ainda bem que isso não aconteceu comigo, entendeu? Ainda bem que era só um filme. Uhum. Então, eu, 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 eu gosto, eu, eu, eu me pego muito mais aos filmes que têm uma carga emocional mais pesada, porque eu gosto dessa sensação do cinema. Mas é verdade, você
0: tem umas 600 mídias em casa?
1: Mais de 800. Mais de 800. Caramba! Mais de 800 DVDs, né? Assim que Série, aí... você gosta? Série eu já gosto menos. Não é que eu não goste. Eu gosto de séries também principalmente a, 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 as mais clássicas, como Friends, uh, How to Get Away with Mother, uh, o, o The Big Bang Theory. Então, eu gosto, principalmente, eu, a, a proposta para a série, eu gosto que seja uma coisa mais leve. Uhum. Entendeu?
0: Qual que você mais odiou assistir até hoje? Consegue lembrar? Filme. Filme que eu mais odiei... De porra, que filme ruim. Se arrependeu de comprar...
1: No, no, não teve? Não, eu acho que, que, assim, existem filmes que você assiste uma vez e você diz assim, tá bom. É, tá tipo tá assim, Não vou assistir mais. É não, assim. uma, uma experiência, e a, mas é aquela experiência tão pesada, sabe? assim Move, provoca, como a arte deve ser. Né? Uhum. Ela, 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 ela te provoca, ela te move, mas, ok, vi... Não quero ver de novo. Eu posso enumerar alguns de Pasolini, ah, Las Vontrier também, se você não tiver muito legal psicologicamente, emocionalmente, também é bom ir com calma. Né? São diretores que realmente eu acho que tem uma, um, uma pegada de filmes... Mais densos? Que, mais
0: mais difíceis de digerir?
1: Mais difíceis de digerir. Mais, bem mais difíceis de digerir.
0: Eu também ouvi dizer, eu ouvi dizer, um passarinho <risos> me contou que você também tem um gosto especial por cantar. É verdade?
1: Na verdade, Diz eu... que você queria
0: ser cantor, era isso?
1: Não, eu tenho muita inveja de quem sabe cantar, porque é... eu não sei cantar.
0: Gostaria de ser cantor?
1: Eu já pensei em fazer aula de canto. Já? Já. Mas já... não fez? Não, até hoje não fiz, não. Talvez seja uma coisa pro futuro. Mas eu acho bom. Eu, eu adoro gosta? karaokê. Eu acho divertido.
0: Quem você gosta de cantar?
1: Uh, nacional, Internacional. Digo os
0: dois, quem mais você gosta? Pode dizer os nomes. Nacionais. Quem você gosta de cantar? Vai dizendo aí.
1: Pronto, eu gosto, eu gosto de letras inteligentes, como, por exemplo, Chico Buarque. Chico Buarque tem, tem obras fantásticas uhum. e que, que dentro você tem que cantar interpretando. Eu acho que é por isso que, por exemplo, ah, compositores como Roberto Carlos e Chico Buarque casam tão bem em vozes como a de Maria Bethânia, por ah, exemplo. Adoro Maria Bethânia. Porque Maria Bethânia ela tem esse poder né antes dela ser cantora ela era atriz então ela tem esse poder de interpretar a música e, e aí e isso transmite uma emoção e aí e quando é, você... é
0: singular a interpretação de Betânia né
1: é e aí, pronto então assim talvez né do do, 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 do repertório nacional as músicas que Betânia interpreta de Roberto Carlos ou de Chico Barque, seriam as que eu teria preferência por interpretar. Também sou, fui, fui legionário, sou muito fã de Legião Urbana, ah. então gosto bastante também, mas eu não tenho eu, eu, eu não tenho a técnica. Para não dizer o dom, talvez eu não tenha a técnica para cantar. Pra cantar. Eu, acho, eu acho legal por diversão, mas não sou nenhum Int cantor, não.
0: Internacionalmente.
1: Internacionalmente, uh, eu gosto muito. Tu de... sabe que eu vou pedir tu, que
0: eu vou pedir para tu cantar, né?
1: Não, aí você me quer. Tu <risos> sabe que eu vou colocar você. Ninguém, ninguém tinha combinado isso aqui. É, isso aqui
0: foi surpresa. <risos> cantar internacionalmente. que você gosta de cantar?
1: Não, aí pronto. Aí para cantar músicas internacionais, eu gosto basicamente de um repertório de rock, uh, principalmente rock dos anos 70. Né? então eu, eu, eu escuto muito então a gente acaba cantarolando quem sofre mais, mais com, com, com essas tentativas frustradas de cantar são meus pacientes né? porque eles estão às vezes lá com a boca aberta e, e eu estou cantando ah, eu tô <risos> acompanhando de a música é, é. é uma forma talvez de eu me concentrar eu estou ali concentrado fazendo meu trabalho e a musiquinha ali de fundo e eu fico cantarolando e quem sofre é o paciente, que tem que ficar ouvindo. Não,
0: imagina, <risos> acredito que não. Tem uma música que é especial para você? Tem? Aquela que você canta e diz: nossa,
1: essa, essa toca lá na minha alma. Tem essa música? Aí, aí você me botou para pensar tem algumas né tem música é algo que marca muita gente né que marca momentos que marca que que lembra pessoas eu, eu sou apaixonado
0: por música né? todo momento tem uma música para mim um momento disso da tal é para mim eu trabalho ouvindo música eu fico em casa ouvindo música música é uma terapia fantástica é
1: tem tem uma música que é, minha mãe cantava para mim e que até hoje eu Meio que canto para ela. Uh, tinha um primo meu, que é falecido, que cantava para a mãe dele, e aí a mãe começou a cantar para mim, e, e nisso ficou. Uh, é uma música de Guilherme Arantes, né, que é aquela: Ninguém mais, como ninguém jamais chamou. Isso. Ninguém jamais te amou. Eu acho que é Um Dia, Um Adeus. Um Dia, Um Adeus. Um Dia, Um Adeus, de Guilherme Arantes. Exatamente. É muito linda essa música. E essa música, toda a vida que eu escuto, ela realmente ela puxa uma emoção. E aí eu já lembro da minha mãe. É uma coisa muito Muito,
0: muito apegada boa. à sua mãe? Sou. Produção, tem uma foto do Augusto com a mãe dele. Coloca aí, <risos> por gentileza. Você é aquele filho que todo dia quer falar com a mãe, que Minha chega. É.
1: <risos> Na verdade, a gente é, se fala muito para resolver muitas coisas mas a, a, a gente procura fazer com que os momentos sejam especiais. Mesmo que a gente não se fale todo dia, mas que sejam momentos de qualidade. E minha mãe é, é, é minha referência, é, é meu exemplo, né? Uma uma pessoa que sempre trabalhou muito, sempre lutou por aquilo que ela queria, uh, que teve um, 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 uma infância humilde, saiu de uma realidade humilde, uh, conseguiu as coisas na vida dela através do estudo e de muito trabalho. Então, eu tenho muito orgulho da minha mãe. E, 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 Você é, um é demais. fã? Sou fã. Muito bom. Sou fã. Você é o filho mais velho? Sou. Quantos fã. irmãos? Somos cinco. Coloca a foto dos irmãos aí, produção. <risos> Somos cinco irmãos. Coloca a foto da dúvida. Eita, assim. aí, todo mundo. Todo mundo, vamos lá. Ah, vamos
0: começar pela, pela da tela, quem está assistindo, da esquerda.
1: Da esquerda para a direita. É. Na esquerda, a gente tem Sara, é a caçulinha. Uhum. É 12 anos mais nova do que eu. Profissional de educação física. Muito bom. Concurseira. Ah, Altamente é, é, preparada. Fe, chegou a fazer curso na Califórnia Olha do CrossFit, senhor. na franquia oficial do CrossFit. Né? Então é uma pessoa que eu tenho muito orgulho, que é minha Sara, minha caçulinha. Do lado tem Antônio, uhum. meu irmão, meu parceiro, meu compadre, eu sou o padrinho da, da, da filha do meio dele. Me deu três afiliadas maravilhosas. Antônio é formado em Direito. Ana Luísa, que essa, essa foto foi na formatura dela, né? Também formada em Direito. Me deu outra afilhada, outra sobrinha. Diz que você é apegadíssima a seus sobrinhos, é verdade? Sou, sou muito apegado. É o tio tenho, Coruja, é o tio eu Coruja. Tenho, eu tenho muito amor por aqueles meninos todos, né? Assim, a, gente, a gente tem as afinidades, né? Como, como todo mundo. Uh, mas... Uh, 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 me realizam. Muita gente me pergunta se eu penso em ter filhos. Eu me eu realizo ia, com meus sobrinhos. Eu já ia
0: perguntar, se você tem vontade de ser pai.
1: Não, não tenho. Ave Maria, mas se, se meus, meus irmãos continuarem me dando sobrinhos, eu estou adorando. Pode, pode arrochar. É, coisa boa. <risos> e no fim, ali, a, a de cinza, né do lado da de vermelho, é Carla, a mais velha, é médica mora no Recife, me deu dois sobrinhos lindos também, uh, e meus irmãos são a, a minha vida, meu, meu alicerce, a gente, a, a, eu acho que quem tem irmãos, aprende muito, cresce muito, e eu tenho muito amor por eles.
0: Muito bem. Coloca a próxima foto aí, produção, que eu dei um toque aí na redação, pô, gentileza, ele vai começar a colocar alguma, Amâncio,
1: Eita, menino, Amâncio, todo mundo no consultório é doido por Amâncio. Amâncio, eu às vezes fico achando que ele, ele faz mais sucesso no consultório do que eu. Amâncio é meu companheiro desde 2013, nós nos casamos oficialmente em 2018, são cinco anos de casado, dez anos de relacionamento.
0: Onde foi que você encontrou, Amâncio?
1: Eu encontrei numa festa no Juazeiro do Norte.
0: No Juazeiro? Foi. E aí, foi amor à primeira vista? Assim, Nossa, achei interessante. Como foi essa história aí?
1: Na verdade, a gente, a gente teve o interesse à primeira vista, mas o, o, o amor é algo que se constrói, né?
0: Uhum. Eu acho que... O seu foi naquela construção, não foi aquela coisa, aquela paixão avassaladora, não. Foi uma construção gradativa.
1: Não. A gente teve, claro, a época da paixão, aquela uhum. coisa, né? Mas eu acho que é o dia a dia, é a convivência, é o companheirismo, sim, sim. é você ter a cumplicidade, de você saber com quem você contar e você ter um propósito de vida alinhado, né? Então isso é o que vai, faz a, a construção do amor, é o, é o sim todo dia, uhum. né? Então, tipo assim, eu, eu, a gente sempre disse, desde o começo do namoro, tipo assim, ó, só vou estar com você até o dia que eu te fizer feliz e você me fizer, fizer feliz. feliz. No dia que não estiver mais acontecendo, beleza. Então, é, é um compromisso firmado diariamente. Então, eu acho que o amor é, é, é bem isso, né? Tanto é que a gente está aí nessa caminhada já há 10 anos. Em março faz 11
0: é um bom tempo. A Mansa tá aqui do lado, a Manso. A Mansa quer ser pai também, não, a Manso? Quer não? <risos> tá bom, então tá ótimo. então. Muito bem. Aí, mas a Mansa é de onde? Daqui, de Juazeiro ou daqui? Do Juazeiro, a Mansa é de Joazeiro. De Juazeiro. Do Juazeiro. Você, você roubou ele do Juazeiro e trouxe pra Cajazeiro. Eu
1: tomei ele do Cariri. Tomou do Cariri.
0: <risos> Mas que coisa, que coisa. Já tá cajazeirado. Já. já, já. Tem que encontrar, tem que pegar um desses vereadores da câmara para dar um título de cidadão aqui. Ah, a
1: manso já já... Boa, é, boa. Eu, eu,
0: eu, eu, eu apoio. Apoio. Eu ah, já, apoio. Já é do Cajazeiro. Já tá contribuindo com o desenvolvimento da cidade, né? Sem sombra de dúvida. Certeza, certeza. Oh, você se considera um homem feliz hoje,
1: Augusto? Eu me considero... Eu me considero. O que é a felicidade para você? Uh, eu acho que a felicidade é algo que, que... Que vem de você. E não necessariamente precisa estar relacionado a coisas. Ou, ou a situações. Porque você vê tanta gente que tem tudo. E, e mesmo assim não é feliz. Eu me considero uma pessoa feliz. Eu acho que... Todos os sonhos que eu poderia ter tido profissionalmente, pessoalmente, eu consegui conquistar. Uh, o que não não me faz satisfeito não quer dizer que eu não queira buscar, que eu não queira não conquistar é uma coisa outras que coisas não, tô, não 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 acomoda, mas mas é você encarar a vida de uma forma boa, de uma forma leve. Ô, 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 Augusto, pela capacidade, pelo, pelo
0: profissional que você é, pelo, pela capacidade que você tem, você já tem todos os, os, os requisitos para se dar bem, por exemplo, num centro maior. Né? Você nunca pensou em, em construir uma nova vida fora de
1: Cajazeiras? Uma capital num centro maior? Conrado, assim, essa pergunta... Por incrível que pareça, não só agora, depois de 14 anos de consultório, 17 anos de formado, mas é uma pergunta que eu recebia muito desde quando eu decidi voltar para Cajazeiras. Porque eu terminei a especialização em implante em 2017. Eu fiz a minha especialização em São Paulo, porque aqui na região não tinha especialização em implante. Então, eu fui o primeiro implantodontista de Cajazeiras a atuar aqui em Cajazeiras, né? E, e como sempre acontece com o, 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 os que se aventuram né, no pioneirismo, eu tive muita dificuldade e as pessoas chegavam para mim assim, não, mas você fez... A, Buscou a formação, especialização, foi para um grande centro como São Paulo. Gastou Por, muito. Gastou muito. Por que, é que você vai voltar para Cajazeiras? E eu sempre dizia, e eu ainda digo, Cajazeiras é uma cidade que respira desenvolvimento e, e que tem tudo para ser um, um, um grande polo. A odontologia em Cajazeiras, já na época quando eu vim, já contava com dentistas maravilhosos. A gente tem colegas que realmente orgulham a classe odontológica uhum. aqui em Cajazeiras. Pessoas que são referência, pessoas que inclusive já foram meus dentistas e que eu tenho muito orgulho de chamar de colegas. E, mas eu acho que não, eu acho que Cajazeiras tem, tem, tem muito potencial, tem espaço, Cajazeiras é vibrante, Cajazeiras precisa realmente de políticas públicas, que investam mais no desenvolvimento, principalmente na indústria. Cajazeiras precisam que os políticos se articulem. Nunca pensou em ser político? Não, não
0: tem. Nem convite recebeu? Não, Porque não. Porque ouvindo não... você falar, você fala com a desenvoltura, uma segurança e um conhecimento de causa que tem, leva, leva a crer que você
1: daria, se daria muito bem como político. Não, não. Eu, eu adoro debate, eu adoro discutir ideias, eu adoro... Ah, assim, expor a minha visão de mundo né? e, e também gosto muito de escutar as visões de mundo diversas, porque a gente vive num coletivo. Eu acho que eu tenho muito mais a contribuir dentro do âmbito político ah, como cidadão que vai e vota, que faz sua parte, que, que discute ideias sem brigar, mas que, que colocam a posição, mas eu nunca tive pretensão política, nem tenho. Eu acho que não, 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 não é o meu perfil, não é, não é o meu sonho.
0: Muito bem. Coloca a foto aí do Papai Noel. O, o Augusto Henrique, no Natal, ele, ele incorpora o Papai Noel para uma campanha muito bonita aqui na cidade de Cajazeiras, que é uma campanha solidária, que visa acolher aí o, o pessoal do, do abrigo, dos idosos aqui na cidade de Cajazeiras. Como foi que surgiu essa iniciativa aí, Augusto?
1: Conrado, isso daí é um, é um caso de amor que eu tenho com, com os idosos da casa é, é, Joca Claudino. Gostaria de deixar aqui um abraço para Lisandra e Sargento Maciel, né, famoso... É, é conhecido como Cabo Maciel, Cabo Maciel né? é. muito Já querido. subiu de patente, mas ainda continua sendo Cabo Maciel. Mas ver. todo mundo, carinhosamente, não deixa de chamar ele de, de, de Cabo Maciel. O ah, que é que acontece, Conrado? Em 2020, no auge da pandemia, durante o final de ano... Uh, a casa de idosos Joca Claudino estava numa situação muito complicada, porque o comércio como um todo, os empresários de Cajazeiras estavam sentindo uh, o, o impacto que teve a pandemia, uhum. né, do comércio fechado, do distanciamento social, do fique em casa. Então, até aqueles empresários que ajudavam a instituição de longa permanência, que é a casa do idoso Joca Claudino, estavam em possibilidades de ajudar mais. Então, foi uma, um período muito difícil. Além do distanciamento social, a gente sabe que muitos dos idosos de lá, eles são muito carentes também de atenção, de carinho, de companhia. Mas tem a questão também, a gente sabe que pesa o financeiro. Uh, então, a gente decidiu, no mês de dezembro, a gente fazer a doação de todas as primeiras consultas, todas as consultas de avaliação do mês de dezembro, para a casa do idoso Joca Claudino. Sempre a, um, a, a diretora financeira, né, quem cuida mais da parte financeira que é a Lisandra, ela me pede a doação em fraldas geriátricas, porque tem um uso constante. Então, quando eles passam dois, três meses sem comprar a fralda geriátrica, já sobra um dinheiro para investir em outra coisa, em consertar um banheiro, em comprar um, um equipamento, uma cama, uma cadeira e assim por diante. Então, a gente começou em 2020 esse projeto. Foi muito. Segue lindo, até hoje. Muito, muito gratificante. A gente teve a, a edição em 2021, 2022. E esse ano a gente está indo para o quarto ano de campanha. Se Deus quiser, com arrecadação recorde. É uma coisa importante a Coloca gente. Coloca outra frisar. foto aí
0: do pessoal, da, 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 outra foto da, lá no, no abrigo
1: aí, rapidinho. Pode falar? Pode ficar calado. É importante a gente frisar que ano passado a gente teve o, a maior arrecadação dos três anos em valores monetários, em dinheiro. Só que com a alta do preço das fraldas geriátricas, você vê que foi uma doação muito mais magrinha se a gente comparar com a foto anterior. Entendeu? Em dinheiro foi mais. Só que quando a gente converteu do dinheiro para fralda, foi menos fraldas. E ficou mais caro né, os pacotes. Né? Porque os pacotes de fralda ficaram mais caros. Então, esse ano, realmente, a gente está bem empenhado, a gente está divulgando bastante a campanha, que é para ver se a gente, esse ano, consegue superar a entrega de fraldas do ano de 2021, pelo menos. Se Deus permitir,
0: Ele vai permitir. <risos> Vamos correr... O programa interviu uma hora tá sendo muito pouco eu vou ter oh. que pedir, eu vou ter que pedir a, a produção aí a TV a direção mais uma hora porque tá ficando muito corrido mas vamos agora para as surpresas especiais do nosso programa o um momento tensão prepara o coração coloca o vídeo aí produção meu nome é
2: Simone
0: eu sou o Rock
2: nós somos casados e do Rio de Janeiro Há aproximadamente dois anos nós viemos morar na Paraíba, especificamente aqui em Cajazeiras. É,
0: quando chegamos, é, não conhecíamos nada na cidade e estávamos procurando o um dentista e uma pesquisa na, na internet é, achamos Doutor Augusto com uma avaliação muito muito boa. É, marcamos uma consulta, levamos o nosso filho. E desde ali, já na, na primeira consulta, depois do, do excelente atendimento que ele fez com o nosso filho, a gente já marcou a nossa e já, já começamos a, o tratamento com ele.
2: Nós ficamos impressionados com a qualidade, com a atenção, com o carinho né, que nos foi dado desde o primeiro momento. Né? Então, assim, doutor Augusto... Ele é uma, um profissional muito carismático, muito dedicado. E de lá para cá, nos tornamos grandes amigos. né? Não só é, esse elo, enquanto profissional, de grande confiança nossa, mas também como um grande amigo para o resto da vida que a gente vai levar. Né?
0: É, nós temos muita admiração, pelo tanto pelo profissional que o Dr. Augusto é, quanto pelo amigo que ele se tornou é, nessa nossa nova caminhada de dois anos para cá muito bem a gente pegou o casal que vai representar toda a vasta clientela porque não dá para colocar todo mundo mas o que eles disseram aí gente é o que todos falam isso ainda é novidade, não é? É geral
1: ah, eu fico muito feliz, porque Simone e Roque são amigos muito queridos. Ah, o legal é isso, é porque como a gente se importa realmente com o paciente, com o bem-estar, com a qualidade de vida, e, e, e tenta entregar um trabalho de qualidade, mas... Para além do trabalho, a gente se preocupa realmente com relacionamento. A gente constrói laços, vínculos de amizade verdadeira. Eu tenho muito orgulho. Eu, eu e a Manso, nós fomos padrinhos de casamento de Simone Rock. Você sabia disso? Não, que coisa boa. A Olha gente aí. foi padrinho de casamento deles. E uma amizade que surgiu... A partir do trabalho, né? Porque a gente, a gente brinca que às vezes é mais fácil um paciente se tornar amigo do que um amigo se tornar paciente.
0: É verdade. <risos> vamos, com, vamos com o próximo vídeo. Coloca aí, produção. Quem será? Quem será?
1: Uma surpresa.
2: Olá. Passando aqui para deixar o, o meu abraço, o, o meu depoimento... ...sobre essa pessoa tão especial para todos nós, que é você, Augusto. Você é uma pessoa muito querida, muito amada por mim também. Você é uma pessoa íntegra, que corre atrás do que você quer. Você não espera acontecer, você faz acontecer. E isso faz de você uma pessoa muito especial. Tenho muito orgulho de você certo? Um menino íntegro, comprometido e que busca fazer sempre o melhor, não mede esforços e eu desejo que você continue sendo sempre essa pessoa muito especial desde o momento que te conheci você foi amor à primeira vista porque naquela Semana, Semana Santa, né? Que você visitou a nossa cidade e me disseram, é, "Vamos ali buscar um amigo que ele vem conhecer a cidade para montar um consultório". E eu fui lá, mas quando eu te vi, eu já sabia o que era. Era coisa, era muito mais do que um consultório. Era uma coisa para a vida toda. E eu espero que você continue sendo sempre essa pessoa maravilhosa. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Parabéns, meu querido. Que Sucesso
0: sempre. Muito, muito bem. Que depoimento
1: da sogra. Esse foi um depoimento especial, viu? Para você ver, né? oh! eu sem
0: esperar.
1: Muito bem. Eu tive fazer com mais... Olha, quem fala mal de sogra é porque não conhece a minha. Eu tive muita sorte, muita sorte. Eu também te amo muito, Enied. Um beijo grande. Inédito. Quer dizer que a desculpa
0: né? para o encontro foi um consultório que abriu? Um amigo, uh -huh. foi?
1: Na verdade, existia... Eu disse assim, olha... Tal, a cidade tem potencial inclusive eu cheguei a abrir o consultório Foi, em, né? em Juazeiro mas aí depois com, com coordenação enfim, acabou não, não dando certo a gente teve que desfazer a sociedade que tinha lá mas, mas realmente assim o especial era o coração o, o de Amâncio
0: vamos com mais um vídeo coloca aí produção, rapidinho
3: Oi, eu sou Carla irmã de Augusto, esse aqui é Miguel o que a gente tem que falar de Augusto é que ele é um, um tio maravilhoso, essa daqui é Liz. É que ele é um tio maravilhoso para os meninos, que ele é uma pessoa muito amável. Ele muito lindo. E, e que ele? Diz, diz, diz ele é o quê? Ele é muito lindo. Muito lindo, o que mais? Cuida dos nossos dentes. Cuida dos nossos dentes. Ele é um tio muito carinhoso e o que eu me lembro, assim, de situações engraçadas é que a gente brigava muito quando era pequeno, né, brigava por qualquer besteira. Brigava para ver quem era que ia na janela do carro, brigava pra, pelo coração da galinha, brigava por coisa besta. A gente brigava muito, mas depois a gente fazia as pazes e se amava também. Lá em casa era muito menino, então a gente brigava muito, fazia as, as, as pegadinhas, as coisas. Aí eu, eu tô de bolsa nova. Tá de bolsa nova? <risos> e aí, é, sempre, ele sempre foi muito esforçado, sempre foi muito dedicado às coisas dele. E eu sempre soube que ele ia ter muito sucesso na vida, porque ele é muito esforçado e muito dedicado. E a gente deseja tudo de bom, que ele continue sendo esse tio, né? Esse tio muito maravilhoso para as crianças, para os dois e para as outras sobrinhas. Muito atencioso, muito amoroso. E que Deus continue te abençoando sempre e te dê muito, muita saúde e muito sucesso.
1: Um beijo,
0: amiga. Essa aí é a Carla e os sobrinhos Liz e Miguel, né?
1: Isso. Ontem foi a formatura da ABC de Miguel. Foi, A. Ah, eu, eu tô pra estar em Recife, mas não
0: podia. Não deu. Vamos colocar o restant, senão não vai dar tempo. Coloca, mais. Vai. Coloca aí, produção, os restantes dos vídeos, os demais vídeos.
4: eu já você, Eu
5: quero dizer um aluno um, pra você. Eu quero ser um, um,
3: um. Quero ser dentista igual a você. Eu
5: quero ser um dentista a você.
3: Você é muito estudioso.
5: Você é estudioso. Trabalhador <risos> e
3: dedicado
5: eu amo <risos> que
3: muito mentira. você você é minha inspiração é minha inspiração é? um beijo, te amo um beijo, te amo cadê o coração, teu Augusto?
0: Oh, eu que amo bonitinho muito você. Um eu beijo. amo
3: você muito e o beijo, o beijo
0: a aí. a aí, eu...
3: te amo te amo. Cadê? Beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau,
0: tchau. Essa aí é a Manoeli. Vamos juntar vamos, vamos juntar tudinho. Vai jogando, produção, os vídeos. <risos> oh, Qual será o próximo?
3: Tchau, Augusto. Você é um tio muito brincalhão divertido. E a gente te ama muito. E eu tenho certeza que você também ama a gente. Um beijo.
4: Tchau, Augusto. Um beijão.
0: <risos> a sua foi mais tímida aí. E aí, você, isso demonstra o quanto você é apegado aos seus sobrinhos aí. É, é sobrinho ah. e filho ao mesmo tempo, né? Eu,
1: Eu não, não sei. A, a gente não, não consegue explicar, porque não, a amor não se explica, né? Mas é uma coisa... É, é incrível como mexe com a gente e como a gente fica preocupado e, 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 principalmente, inspira a ser uma pessoa melhor todo dia. Eu fico pensando todo dia, Conrado, eu acho que quem é pai, quem é mãe, quem tem alguém, al, al, alguma dessa, dessas crianças assim, que está olhando para você, que está prestando atenção em você, que está seguindo os seus passos, a gente se preocupa muito em todas as decisões que a gente vai tomar no dia a dia para ser um bom exemplo, para que eles sejam pessoas uh, de bem, né? E para que a gente consiga realmente passar coisas boas para essas crianças. Eu sou apaixonado por
0: isso. Muito bem. Vamos lá, produção, com o próximo vídeo.
4: Boa tarde, pessoal. Telespectadores do Caliel. Uh, falar de Augusto é falar... É muito fácil falar para mim. Há 13 anos a gente compartilha essa jornada juntos, né? E teve algumas situações engraçadas que a gente viveu. Mas eu acho que a mais engraçada e tensa desse período todo foi no dia do nosso casamento. Que eu estava recém-operado, tinha feito uma cirurgia. E a gente já tinha marcado o casamento no cartório. Uh, e no dia do casamento eu estava pós-cirurgiado sete dias já para tirar os pontos. Na hora de assinar o termo de, 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 do, do casório, uh, os pontos rompem e, e, e jorra sangue em todo, por todo lado no cartório. E aí eu vamos, 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 eu tenho, eu tenho que assinar logo a, a carta horária. Ela olha para mim e diz, não, vá cuidar dele, vá, vão, vão, vão resolver isso aí e depois vocês casam. E por coincidência ou não, quase um mês depois a gente casou no dia do dentista uh, e hoje exercemos a profissão juntos, pra, basicamente. Augusto, ele é uma inspiração na minha vida. Uh, hoje eu fazer odontologia. Foi por inspiração dele, convivendo com ele e vendo o amor que ele exerce pela odontologia. Ele vive de odontologia e ele vive para a odontologia. Uh, muito dessa admiração partiu de quando ele era professor e, e pelo amor, o amor que ele tinha pela profissão. Na época que ele era professor, acabou despertando essa curiosidade, esse interesse de cursar e exercer a Odontologia em mim. Então, uh, há 13 anos juntos, há 5 anos juntos na Odontologia, uh, eu te desejo muita sorte, muito amor, muita paz e que eu, que a gente possa exercer juntos esse ofício por muitos e muitos anos.
0: Ai, que bonitinho. Mas eu estou imaginando a cena. Começou a sair sangra, sai,
1: assino, vamos assinar, tal. Que situação tensa Cê essa? Você não imagina como foi tenso. Porque, assim, uma semana antes do dia que a gente tinha marcado para casar, no começo de setembro. Finalzinho de agosto, começo de setembro. E aí, uma semana antes do dia de ir no cartório para assinar os papéis, apendicite. Aí a mansa se operou. E aí, no dia de ir, aí a gente a gente casou em Juazeiro do Norte, né? que eu não tinha dinheiro para casar em Paris, então a gente casou no Cartório Paris, em Juazeiro do Norte. <risos> e aí o Cartório Paris, quem conhece ali, é ali na entrada da do shopping, do shopping de Juazeiro do Norte. Então eu disse, não, é tranquilo, porque aí eu vou para o carro, são 15 passos, entra no cartório, assina o papel, 15 passos de volta para o o carro, vai para casa e tá tudo certo, não é só assinar um papel ele já tava deambulando em casa mas eu não sei se foi o cinto da calça, não sei o que foi que apertou na cirurgia do apêndice que acabou rompendo um ponto e aí começou a jorrar sangue, Nossa. sujou o cartório inteiro, filme de terror Filme de terror. Nossa. Eu, acostumado com sangue de, de extração de dente, que é um sanguinho um pouquinho, aquele monte de sangue. Pronto, não é morrer. Né? Cadê o sangue? Ah, aí, faz a bolsa de sangue? Aí joga dentro do carro, tira para o, o hospital regional, chega no hospital regional de, de, do Cariri, lá em, em Juazeiro do Norte, o maqueiro já olha, foi facada, foi, foi facada. Foi. <risos> Nossa. Aí eu, não, não foi facada, não. É porque ele foi operado aqui uma semana antes. E aí a gente acabou tendo que adiar o casamento... E aí, por coincidência, a gente adiou para 25 de outubro, dia. que é o dia do dentista. Que legal. Vamos <risos> com o último vídeo? Bota
0: aí, produção.
5: Oi, eu sou a mãe de Augusto, né? Tive essa grande sorte de ser mãe desse, desse ser humano maravilhoso, né? Amoroso, cuidadoso, perfeccionista também. E... Assim, geralmente as pessoas me procuram e dizem, seu filho é maravilhoso, ele é muito lindo, ele por dentro e por fora, graças a Deus. E todo dia eu oro muito para que ele seja uma versão melhor a cada dia, né? E ele procura se aperfeiçoar, se dedicar, estudar muito, né? É, já E um fato assim que eu me recordo muito, quando, foram... quando foi para fazer meus implantes, ele estava fazendo a especialização dele em São Paulo e eu perguntei, meu filho, esse negócio de implante dá certo mesmo? Ele disse, mãe, eu já fiz mais de mil, porque ele trabalhava lá em São Paulo, estudava e fazia implantes no indra E eu disse assim, é, não é complicado não, é uma cirurgia no bolso, não mãe, é como furar um buraco na parede. Então, ele me tranquilizou bastante. E eu, fui, eu acho que foi um dos primeiros protocolos que ele fez em Cajazeiras E foi um sucesso, entendeu? Eu fiquei maravilhada, fui a garota propaganda dele durante muito Olha tempo Olha só Então, é, ele é muito dedicado ao que ele faz, né? Por isso, a razão de todo o sucesso dele Todos os pacientes o amam E ele também cativa bastante as pessoas e com relação à família, né? ele sempre foi muito família, muito cuidadoso comigo, com os irmãos, né? com, com os sobrinhos, que ele ama de paixão. Tem muita coisa para falar dele, mas no momento, como tem que ser rápido, né, eu amo manter esse rapaz.
0: Tá aí, obrigado, obrigado. É igual a
1: mim, ela gosta de falar.
0: Gosto, né? Coisa boa, bom demais. Só a surpresa especial do nosso programa aí para você. A gente poderia ficar conversando, tem tanta coisa que eu queria perguntar, mas vai ficar para um, para um segundo momento, né? <risos> vai ter que refazer eu... um convite para que você volte para conversar um pouco mais sobre a sua vida. Mas nesse final do programa, sim, fala aí em relação à sua mãe.
1: Não, eu, eu, eu brinco com todo mundo que a gente termina o curso de especialização e existe o reconhecimento do... Do, do curso de especialização pelo Conselho Regional né, de Odontologia, mas, para mim, o, o meu reconhecimento próprio só foi realmente quando o cabo, Porque o acabo operar a mãe, não é né, qualquer um, não. É então, assim, para o cara ter segurança para operar, foi ali... Que eu disse assim, não, aí realmente... Tô preparado. Tô preparado. <risos> Pode vir
0: o que vier, tô preparadíssimo.
1: Nesse, amo, final,
0: nesse final do programa, fazer um jogo rápido com você. Eu digo uma frase e você diz a primeira coisa que vier à sua cabeça. Se você achar que deve dar alguma explicação, fique à vontade. Eu vou comer cinco minutinhos o programa do Cid de uma pessoa.
1: <risos> Cajazeiras. Cajazeiras, minha casa. Arrependimento? Nenhum que não tenha me levado, assim... Talvez não tivesse num lugar tão bom se eu talvez não tivesse errado lá na frente. Então, acho que arrependimento, não. Guardar mágoa de alguém? Poucas. <risos> tem, tem, tem um ditado no Ceará que diz assim, fresque, fresque, mas não fulere, não. Então, assim, coisa pequena, eu não, eu não digo nem que eu perdoo, eu esqueço. Mas... Tem determinadas coisas que eu acho que realmente deixam uma marca e que, para você... Não sei se mágoa, eu acho que mágoa é uma, uma palavra pesada, mas que, que deixam marcas. Tem alguma coisa que você voltaria no tempo e modificaria? Não. O o tempo... Faria
0: tudo novamente.
1: Deus é maravilhoso o tempo todo e... e e tudo na minha vida, até as coisas que não saíram do jeito que eu queria. Depois de passar o tempo, eu disse assim, foi melhor. Deus estava me livrando. O que te irrita? O que me irrita? Talvez falta de compromisso, falta de palavra. E isso assim, desde as pequenas coisas como as grandes coisas. Assim. Uh, se eu combino com você um horário, falta de pontualidade é uma falta de compromisso. Então, eu, eu sempre digo lá no consultório, assim, eu não atraso o paciente, porque quando você atrasa, você passa três mensagens. A primeira é que a pessoa não é importante, se você tivesse uma reunião com o Papa, você teria chegado no horário combinado, ou com o presidente, ou com quem quer que seja. A segunda é que o seu, hora, o seu tempo é menos importante do que o meu. Porque você pode ficar esperando por mim, mas eu não posso ficar esperando por você. E a terceira é que você é uma pessoa sem palavra. Então, acho que falta de pontualidade, falta de compromisso, isso é uma coisa que me irrita. O que te conquista? que me conquista? Verdade, pelo mesmo motivo. Inverno ou verão?
0: Inverno. Um inverno. país dos seus sonhos? Ou uma cidade?
1: Eu já fui duas vezes, mas eu ainda quero voltar a Buenos Aires. Aires. Eu amo o clima por daquela quê? cidade. Só o clima? Quando eu falo clima, não é o clima de, de tempo e de temperatura, tempo. mas é o clima de história, é o clima de... É o contexto comum. É, é o contexto. É, 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 é como eu me sinto por estar lá. Gosto... E talvez São Paulo. São Paulo? São Paulo também. Tenho ah, saudade São Paulo, de São é Paulo. Também tem um. Gosta de vinho? pouco prefiro cerveja
0: com quem você beberia uma cerveja
1: com Amâncio, com você com meus cunhados minhas irmãs minha mãe com quem
0: você não Essas... beberia com quem você não beberia uma cerveja
1: vixe precisa falar <risos> não pode deixar suspense que com, com com quem não é verdadeiro. Quem é de verdade sabe quem não é de verdade, sabe quem é de mentira. Né? Então, talvez com, com pessoas que passaram na minha vida e que não se mostraram verdadeiras e que, por isso, eu, eu decidi que não quero conviver. Você é um homem religioso? Sou, tenho. tenho eu tenho religiosidade, não vou dizer... Que eu sou um, um praticante, apesar de ser católico, não sou um praticante fervoroso de estar sempre na igreja, mas eu tenho a minha religiosidade e eu procuro preservar isso daí. A gente, eu acho que precisa, precisa acreditar em algo a, a, a vida da gente. É, é, é uma maravilha o tempo todo. Tem que ter alguma coisa maior do que a gente. Se
0: você pudesse estar frente a frente com Deus, vivo, qual pedido você faria?
1: Nada para mim. Eu, eu pediria muita felicidade aonde eu não pudesse ajudar ou, ou, ou dar encaminhamento na felicidade dos meus sobrinhos. Felicidade é... É um estado de espírito. Felicidade vem de dentro. Não tem a ver com, com o que aconteceu com você, ou aquilo que você não conquistou, que conquistou, ou o dinheiro que você ganhou, ou o emprego que você tem ou que você perdeu. Felicidade tem a ver com você e você está bem na, na digamos assim, na nave... Que Deus projetou para essa nossa jornada Que é a vida Amâncio Amâncio, meu companheiro Meu amigo, meu amor Sabe, meu cúmplice é, Meu companheiro de aventuras Aquele que Que topa qualquer parada Aquele que uh, Entra nas roubadas Junto comigo é, Aquele é, que briga então com é a orelha mesmo, viu? É, é, é. É fazer com mais história Sofre junto, chora junto, ri junto, comemora junto. É tudo
0: isso mesmo, Amancio? Amancio está aqui do lado. aqui ó. <risos> Quem é Augusto Henrique?
1: É um carinha aí. É só, só, só um cara normal tentando ser feliz. E... Fazer as pessoas felizes enquanto isso, assim. Tentar deixar uma marca boa.
0: Qual o verso que você cantaria agora? Qual estrofe que você cantaria agora? Uh... Que fala sobre você, sobre o seu coração, sobre tudo que você passou. Consegue ver alguma música agora?
1: <risos> Tem algumas.
0: Uma? Só uma estrofezinha.
1: Uh... Tem uma música que... Eu gosto muito, né, que é Legião Urbana. Talvez talvez defina um pouquinho do, do, do que eu sou, que é, eu sou um animal sentimental, me apego facilmente ao que desperta o meu desejo. Tente me obrigar a fazer o que eu não quero e você vai logo ver o que acontece.
0: Augusto, meu querido. Obrigado pelo bate-papo. Fique com Deus. Eu com é que sapi... agradeço. Ele é, essa... Ele é tudo isso aqui, gente. Ele é tudo isso aqui e é muito mais. Essa pessoa de uma luz especial. Tem uma, uma imensa satisfação em poder conversar com você. E também gozar de sua amizade. Você é uma pessoa de muito sucesso. E desejo mais sucesso ainda.
1: Obrigado, Conrado. Eu, eu agradeço demais. É sempre muito bom voltar a essa casa. Eu sei que tem uma audiência maravilhosa. Então, a gente dividir um pouquinho do, do, de quem a gente é, com quem está em casa, com quem não, não, não teve a oportunidade ainda de, de, de conhecer a gente, de conhecer o nosso trabalho. Eu agradeço demais a toda a casa do Diário de Sertão, que sempre tem sido um parceiro fantástico, maravilhoso. Já confirmaram que, já, que vão estar com a gente na entrega das doações no dia 23, né? Nas do, na entrega da, das doações da nossa campanha solidária desse final de ano. E eu, eu sou tímido, por mais que não pareça, mas eu sou tímido. E eu venho... Sério? É sério. Eu venho porque é sempre muito bom, eu sou sempre muito bem recebido e é sempre muito divertido estar tá ah, aqui com
0: você. Isso é o especial. Obrigado, querido. Tudo de bom. Obrigado vocês. Obrigado. Ah, só dizer pra você que o produtor de tudo isso foi Amâncio, viu? A <risos> corre, Amâncio. tem como conseguir. Vou arranjar, não se preocupe não que eu vou arranjar tudo, uns vídeos, falar com o pessoal tudinho. A o foi ele... o produtor
1: hoje do programa, viu? <risos> ele... Pro... ele providenciou isso tudinho tudo, e eu tudo. não vi. Oi? É, isso é preocupante, né? É. Ele conseguiu realizar isso tudinho e eu não, Amâncio, não, não vi. disse, Amâncio, faça
0: tudo em segredo, Deixa eu saber, né? Não, não, não deixa... foi to... Foi Amâncio, surpresa total. vou resolver total. tudinho, vou resolver tudinho. Aguarda, aguarde. Só mandando. Obrigado, viu, Amanso? Boa sorte.